0: Liebe HörerInnen, Willkommen bei Andi, dem Alternativen Nachrichtendienst von Radio Orange 94,0. Heute ist der 21. Oktober 2022 und wir bringen Beiträge zu folgenden Themen. Die Forderungen des Bündnisses MEHR für KEHR Im Iran sind zwei LGBTIQ AktivistInnen zum Tode verurteilt worden. Kurznachrichten. Ein Gastbeitrag von der Redaktion von unten von Radio Helsinki. Einjähriges Jubiläum der Queer Gays. Initiative Erde brennt. Jetzt zum ersten Beitrag mehr für Kehr.
1: Österreichische Politik plant den Staatshaushalt für das Jahr 2023. Schon am 11. Oktober, einen Tag vor der Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner, hat das Bündnis Mehr für Care seine Forderungen vorgestellt. Am Josefsplatz, vor dem derzeitigen Plenarsaal des Nationalrats, Hielt die Ökonomin Elisabeth Glatzer eine alternative Budgetrede, in der sie den Finanzminister und die Abgeordneten aufforderte, mehr Geld in kritische Bereiche wie Kindergärten und Pflege zu investieren? Das Bündnis Mehr für Care ist aus der Plattform Femme Fiscal für eine geschlechtergerechte Steuer- und Budgetpolitik entstanden und fordert mehr Aufmerksamkeit für Sorgearbeit wie Pflege, Betreuung und Bildung. Von den Kindergärten bis in die Krankenhäuser ortet Rednerin Elisabeth Klatzer eine schwere Unterfinanzierung des sozialen Bereichs. Die Folge, immer mehr Leute verlassen den Care-Bereich wegen der schlechten Arbeitsbedingungen.
2: Es gibt hausgemachte Gründe für den eklatanten Personalmangel. Nicht nur wegen schlechter Bezahlung, auch wegen des immer mehr steigenden Arbeitsdrucks können Pflegende die Verantwortung für ihre Arbeit nicht mehr übernehmen. Gefährdungsanzeigen häufen sich, ein Alarmzeichen. Es kommt zu Burnouts und es verlassen immer mehr MitarbeiterInnen die Care, die Sorgeberufe. Der eklatante Personalmangel ist nur die Folge. Wir befinden uns nicht mehr in einer care sondern müssen in Wirklichkeit längst von einer care von einer Versorgungsnotlage sprechen. Kümmern Sie sich drum, Herr Finanzminister! Kümmern Sie sich drum, werte Abgeordnete!
1: Gegen diese Missstände soll vor allem eine bessere Finanzierung helfen, Mehr Lohn, mehr Wertschätzung und kürzere Arbeitszeiten sollen den Care-Bereich attraktiver machen und würden, so das Bündnis Mehr für Care, auch seiner Wichtigkeit entsprechen.
2: Es braucht endlich faire Löhne, gute Arbeitsbedingungen und eine geringere Normalarbeitszeit für Care-Arbeitende. Derzeit sind die Löhne für Sorgeberufe beschämend niedrig. So manche Elementarpädagogin bekommt am Ende ihres 40-jährigen Arbeitslebens weniger als ein HTL-Absolvent für seinen ersten Job. Es kann und darf nicht sein, dass die wichtigste Arbeit uns so wenig wert ist. Es gibt eine Lösung. 2.000 Euro netto kollektivvertraglicher Mindestlohn für Care-Arbeit bei 30 Stunden Arbeitszeit.
3: Bravo!
2: Bravo! So lösen wir die Personalnot nachhaltig.
1: Schon in der Ausbildung müssen Care-Berufe mehr Aufmerksamkeit und finanzielle Ressourcen bekommen, so die Forderung in der alternativen Budgetrede.
2: Es braucht auch dringend mehr Ausbildungsplätze und eine bessere Bezahlung während der Ausbildung. Die kürzlich angekündigte Maßnahme, ein Pflegestipendium in der Höhe von 1400 Euro für Auszubildende, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist noch immer nicht für alle und immer noch eine eklatante Benachteiligung im Vergleich zu männerdominierten Bereichen. Erinnern wir uns, Polizisten bekommen in der Ausbildung 1800 bis 2440 Euro. Was ihnen Polizistinnen in der Ausbildung wert sind, sollten Pflegende schon lange wert sein.
1: Finanzieren will das die Plattform Mehr für Care durch eine stärkere Besteuerung von großen Vermögen und von Unternehmensgewinnen.
2: Geld ist vorhanden, die Finanzierung ist gesichert. Machen Sie keine falschen Ausreden. Die Finanzierung kann durch Maßnahmen zur Steuergerechtigkeit einfach gesichert werden. 2023, 2024 sollen beispielsweise absurde Steuergeschenke für Großkonzerne Realität werden. Für jene, die ohnehin Übergewinne
4: machen können. Die
2: Köstsenkung, die Senkung der Körperschaftssteuer kostet äh, bis 2030 8 Milliarden Euro. Wie viel kann mit 8 Milliarden Euro finanziert werden? Sehr viel unserer Maßnahmen. Machen Sie die Kostsenkung rückgängig! Eine progressive Besteuerung von Unternehmensgewinnen ist die einfachste Maßnahme gegen die gegenwärtigen Übergewinne und sichert die Finanzierung. Je nach Ausgestaltung stehen damit zusätzlich jährlich 3 bis 4 Milliarden für das, was es jetzt braucht, für die Offensive gegen den Kehrkollaps zur Verfügung. Und in Österreich sind Steuern auf Vermögen beschämend niedrig. Wenn wir nur den Durchschnitt der Industrieländer erreichen, hätten wir... 6 bis 7 Milliarden Euro jährlich zusätzlich zur Verfügung. Werden Sie endlich tätig, werte Abgeordnete.
1: In der tatsächlichen Budgetrede von Finanzminister Magnus Brunner kommen die geforderten Maßnahmen nicht vor. Im Nationalrat beschlossen ist das Budget für das Jahr 2023 noch nicht. Bis zur Abstimmung am 17. November sind aber kaum mehr tiefgreifende Änderungen zu erwarten. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Stefan Resch.
4: Im Iran wurden Anfang September zwei LGBTQIA-Aktivistinnen zu Tode verurteilt. Bereits Anfang August diesen Jahres wurden die beiden Aktivistinnen Sahara Zediri Hamadani und Elham Djubdar vom Revolutionsgericht in Urmia in der Provinz Westaserbaidschan für Verdorbenheit auf Erden schuldig gesprochen. Es wird jedoch vermutet, dass die beiden Aktivistinnen aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen sexuellen Orientierung und oder ihrer Geschlechtsidentität verfolgt und festgenommen wurden. Sahara setzt sich in den sozialen Medien für die LGBTQIA-Community und ihre Rechte ein und steht in Verbindung mit Asylsuchenden der Community im Irak. Verhaftet wurde Sahara Sadiria Madani im Oktober 2021 und galt anschließend für 53 Tage als verschwunden. In diesem Zeitraum war sie homophoben Beleidigungen, Todesdrohungen und Verhören ohne rechtlichen Beistand ausgesetzt. Zudem wurde ihr damit gedroht, dass ihr das Sorgerecht für ihre Kinder entzogen werden würde. Außerdem wird davon ausgegangen, dass Elham Jupptar unter Druck zu Geständnissen gezwungen worden sei. Diese Aktionen widersprechen dem Recht auf ein faires Verfahren und dem Verbot der Folter. Außerdem mangelt der Strafbestand Verdorbenheit auf Erben an Rechtsklarheit. Das offizielle Statement der iranischen Justiz begründet die verhängte Todesstrafe der beiden Frauen damit, dass sie in Zusammenarbeit mit homosexuellen Gruppen, die unter dem Schutz ausländischer Geheimdienste arbeiten, iranische Frauen und Mädchen über die Grenze geschmuggelt haben sollen. Amnesty International geht davon aus, dass diese Anschuldigungen falsch sind und diskriminierende Hintergründe haben. Ebenso wird davon ausgegangen, dass diese Vorwürfe auf Saharas Verbindung zu anderen Asylsuchenden der LGBTQIA-Community im Iran beruhen. Ein anderer Grund für die Verhaftung Sediri Hamadanis dürfte ihr Auftritt in einer im Mai 2021 ausgestrahlten BBC-Dokumentation zu Menschenrechtsverstößen gewesen sein. Festgenommen wurde sie schließlich Ende 2021 bei ihrem Versuch, einen Asylantrag für die Türkei zu stellen. Davor nahm sie noch ein Video für den Fall ihres Scheiterns auf. Dieses Video wurde nach ihrer Verhaftung am 7. Dezember 2021 vom iranischen Lesben- und Transgender-Netzwerk Six SixRang veröffentlicht. Amnesty International konnte bereits die Kriminalisierung mehrerer Menschenrechtsaktivistinnen dokumentieren. AnwältInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen fordern die Freilassung der beiden Frauen und machen darauf aufmerksam, dass das Revolutionsgericht auf keiner verfassungsrechtlichen Basis beruht und dementsprechend abgeschaffen werden sollte. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Chiara Reinwald. Musik
5: Vergangenen Sonntag streikten rund 100 Fahrerinnen und Fahrer des Lieferdienstes Miam. Grund für den Protest seien die niedrigen Löhne bei stetig steigendem Arbeitsdruck. Der Konzern versuche außerdem jetzt noch stärker Provisionen zu setzen, wodurch sich die Arbeitsbedingungen der Fahrerinnen und Fahrer verschlechtern könnten. Sie zogen in einem Protestzug vom Christian-Broder-Platz die Maria-Hilfer-Straße hinunter, Dort löste die Polizei den Protestzug auf. Es werden weitere Aktionen für die Zukunft geplant. Der Bericht der eu antibetrugsbehörde Olaf zeigt, wie Frontex versucht hat, Menschenrechtsverletzungen zu vertuschen. Auf rund 120 Seiten werden Missstände und Verfehlungen ausgebreitet. Unter anderem zeigt der Bericht, wie Geflüchtete von griechischen Grenzschützern auf dem Meer ausgesetzt werden. Obwohl Frontex zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet ist, griffen sie nicht ein. Sie zogen sogar die Luftüberwachung ab, um Aufnahmen der Aktionen zu verhindern, kofinanzierten solche griechische Einheiten und führten Gremien zur Aufklärung solcher Delikte in die Irre. Zudem unterstützten sie Pushbacks von Geflüchteten, was klar gegen die Menschenrechte verstößt. Gestern wurden sechs Schuldsprüche gegen linke Antifaschisten nicht rechtskräftig in Wien ausgesprochen. Einer der Angeklagten wurde freigesprochen. Die Strafen variieren von vier bis 14 Monaten bedingter Freiheitsstrafe. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder der rechten Identitären 2020 mehrmals angegriffen, eine rechte Versammlung gesprengt, Sachbeschädigung begangen und gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Gestern Abend versammelten sich Menschen, um gegen das Urteil zu protestieren. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Initiative Minderheiten hat finanzielle Probleme und steht aufgrund von diesen kurz vor dem Aus. Grund dafür ist, seine bereits 2021 zugesagte Subvention in der Höhe von rund 18.000 Euro nun doch nicht ausbezahlt werden soll. Neben Spenden kann man deswegen auch die Wanderausstellung Was wir fordern, Minderheitenbewegungen in Österreich besuchen und somit die Initiative unterstützen. Die Eröffnung ist kommenden Montag, den 24. Oktober um 18 Uhr im Foyer des Hauses der Geschichte Österreich.
6: Nachdem die FPÖ Graz in der letzten Gemeinderatsperiode noch gemeinsam mit der ÖVP in der Regierung war und somit auch den Vizebürgermeister stellte, wird sie in dieser Regierungsperiode von einem nach dem anderen Skandal gebeutelt. Direkt nach der Gemeinderatswahl im September 2021 wurden mehrere Dokumente geleakt, in denen eine genaue Verwendung über die FPÖ-Parteispesengelder der vorangegangenen Jahre aufgelistet war. Wer die Dokumente an die Presse und an damals noch amtierende Gemeinderätinnen legte, ist noch immer unbekannt. Zwei Tage nach der Veröffentlichung durch einige Medien sind der ehemalige Parteichef Mario Eustachio, der ehemalige Clubchef Armin Sippel, und der ehemalige Clubleiter und ehemalige Chef der Immobilienabteilung der Stadt Graz, Matthias Eder, zurückgetreten. Kurz darauf überwies Matthias Eder der Stadt Graz 700.000 Euro und versuchte sich als Alleinschuldigen zu präsentieren. Woher er die hohe Summe nahm und wieso er allein die Schuld auf sich nehmen wollte, ist bisher unklar. Daraufhin stellte sich die Partei mit Claudia Schönbacher als Stadträtin und Alexis Pascutini als Klubchef neu auf. Schönbacher war bereits in der vorherigen Gemeinderatsperiode im Gemeinderat. Pascutini als Bezirkspolitiker für die FPÖ Graz tätig. Außerdem wurden danach die Stadtgelder vom Landesparteichef Mario Kunasek verwaltet und der Stadtpartei wurde verboten, sich zum Skandal zu äußern. Einige Monate später kam der nächste Skandal. Die kleine Zeitung berichtete, dass das Verfahren rund um den FPÖ-Spesenskandal nun nach Klagenfurt verlegt werden muss, da die Zuständigen der Grazer Staatsanwaltschaft sich regelmäßig mit dem Beschuldigten Eustachio darüber austauschten. Außer der Verlegung des Falles nach Klagenfurt ist es nicht bekannt, ob der verantwortliche Staatsanwalt weitere Konsequenzen hatte. Mitte März fand dann der Stadtparteitag der FPÖ Graz statt. Der Kurier berichtete, dass von der Aufarbeitung eines Sauhaufens die Rede war. Der zuständige Rechnungsprüfer präsentierte unterdessen den nächsten Skandal. Zu den 700.000 Euro, die Matthias Eder überwiesen hatte, kamen nun 1,1 Millionen Euro dazu, die nicht mehr auffindbar waren. Außerdem wurde am Parteitag auch öffentlich darüber gesprochen, dass Matthias Eder wahrscheinlich nicht allein für die hohe Summe der veruntreuten Gelder verantwortlich gewesen sein kann. Seit September überschlagen sich nun die Ereignisse. Nachdem Gemeinderat Lohr im September aus der Stadtpartei ausgeschlossen wurde, wird er mittlerweile auch als Beschuldigter im Verfahren rund um den Spesenveruntreuungsskandal geführt. Kurz danach berichteten die kleine Zeitung und der Kurier darüber, dass Claudia Schönbacher auch von der Veruntreuung der Gelder gewusst haben sollte, da sie über ihren Mann eine Prosecco-Verkostung um 30.000 Euro für den FPÖ-Club organisierte. Sie selbst sieht darin laut kleiner Zeitung nur ein Ablenkungsmanöver. Ende September hat der Landesparteivorstand der FPÖ beschlossen, dass Lohr wieder aufgenommen werden muss, wogegen sich Schönbacher und Pascottini widersetzten, da Lohr nun auch als beschuldigt im Spesenskandal geführt wurde. Am vergangenen Wochenende vom 15. Oktober fanden nun Hausdurchsuchungen bei sechs verschiedenen Wohnadressen mehreren Burschenschaften sowie Vereinsadressen im Rahmen der Ermittlungen statt. Betroffen sind auch die Wohnadressen von Eustachio, Eder, Sippel und Lohr, berichtete der Standard. Der zuständige Jurist in Klagenfurt meinte jedoch gegenüber dem Standard, dass es nicht sicher sei, ob man nach so einer langen Zeit und dem Sommerloch noch eine Spur des Geldes finden könne, da man mit solchen Hausdurchsuchungen immer hinterher sei. Am Dienstag, dem 18. Oktober, wurde nun Pasquodini von Mario Kunasek von der Landespartei ausgeschlossen und am heutigen Mittwoch, dem 19. Oktober, wurde Claudia Schönbacher vom parteiopmann Kickel aus der Partei geworfen. Schönbacher war davor auch im Bundesvorstand tätig. Laut der kleinen Zeitung hatte Lohr gegenüber Schönbacher angedeutet, dass der derzeit amtierende Landesparteichef Mario Kunasek auch an den Veruntreuungen beteiligt gewesen sein könnte. Damit bleibt Kuneseks Rolle im Spesen-Skandal offen. Aus den geleakten Dokumenten, die dem Radio Helsinki auch vorliegen, geht heraus, dass rechtsextreme Burschenschaften und auch die identitäre Bewegung von einem Teil der nachvollziehbaren 700.000 veruntreuten Euro profitiert hatten, so berichtete auch der Standard. 1,1 Millionen Euro sind weiterhin nicht auffindbar. Für alle Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.
5: Am 15. Oktober waren wir im Wiener Club Praterstraße, wo wir die einjährige Feier der queeren Clubveranstaltungsreihe Gay's besuchten und vor Ort mit den Veranstaltungsorganisatorinnen gesprochen haben.
7: Hallo, Nadine, die Zuckerkettenfrau.
8: Ich bin die Rome von beides.
5: Nadine organisiert seit sechs Jahren Veranstaltungen und setzt sich stark für Body Positivity ein. Rumi ist DJ, veranstaltet die Party Called Jack und möchte Hausmusik und die Roots of Club Culture der Öffentlichkeit näher bringen. Nach dem Vorbild der damaligen Queer Szene in New York, in welcher Black- und Latino-Tänzerinnen und DJs den Space gebraucht haben, um sich sicher zu fühlen und entfalten zu können. Wir haben Sie gefragt, was denn Gaze, G-A-Z-E, oder The Queer Gaze bedeutet.
8: Die Idee hat so angefangen, wir haben uns Namen überlegt und dann, ja, es ist halt ein Wortspiel, äh, so von Gays, Gays und eigentlich wollten wir die Queer-Perspektive in Kunst und Musik ähm, vorzustellen.
7: Gays heißt ja auch so, vom Englischen übersetzt, so wie ablichten oder beobachten oder irgendwie so dieses, wie sagt mal, abchecken oder so auch, ist so ein umgangssprachiges Wort und das ist irgendwie schon so quasi auch, ähm, Topic auf der Party, dass wir einen Raum schaffen wollen, wo das quasi nicht gegeben ist, aber trotzdem jede Person sich in ihrer Expression zeigen kann, ohne jetzt dieses Beobachten oder sich beobachtet fühlen zu haben oder andere jetzt quasi out zu watchen. Und somit ist das eigentlich die perfekte Kombi mit Gay People und Gazing und eben Alt- und Queer Backgrounds.
5: Es ist ein Jahr her, dass ihr das macht. Was sind eure Eindrücke, Wünsche und Anregungen?
7: Viel passiert in dem Jahr, also wir sehen schon auf jeden Fall, dass es diesen Bedarf gibt von der Community, dass es aber auch eine Herausforderung ist zu sagen, wie bauen wir Brücken und wie schaffen wir einen Safe Space, ohne jetzt nur exklusiv zu sein, weil wir wollen ja nicht auf einer anderen Seite diskriminierend sein und trotzdem müssen wir darauf achten, dass es eine Bereitschaft von Menschen gibt oder eine, ja, eine Vorstellung überhaupt, dass es diesen Raum dann zustande kommt. Das ist für mich immer wieder die Herausforderung, dass ich halt die Awareness eben quasi dafür verantwortlich bin und mit der Tür. Es ist halt da immer wieder so, dass es gibt, okay, wo ziehen wir unsere Grenzen? Und wünsche es natürlich, dass es noch mehr in diese Expression, also von mir jetzt, in der Art-Culture auch geht. Also mit KünstlerInnen aller Art halt wirklich zu zeigen, was da in uns steckt. Und dazu braucht es halt Raum, es braucht aber auch Kapital. Das ist immer wieder das, was ich seit Jahren merke in der Veranstaltungsszene, dass es halt sehr gestricktet ist, wofür Kapital ausgegeben wird und wofür nicht. Und das ist eben, dass sehr viel ja, Bereitschaft und Solidarität auch braucht für den Leuten, Sachen mitzumachen für den Willen. Und ja, wir hoffen, dass wir das so ein bisschen mehr aufbauen können, Performances zu zahlen und halt diese ganze Crew auch zu vergrößern und das zurückzugeben und dass es nicht nur so dieses, wie man es halt kennt, DJ und Bar ist so.
5: Am 12.10. wurden zwei schwule Männer vor einer LGBTQ-Bar in Bratislava schossen, eine lesbische Frau außerdem schwer verletzt. Wie würdet ihr in Bezug auf Hate Crimes aufgrund von Sexualität die Wichtigkeit von LGBTQ-Events wie der Queer Gays Anniversary Party heute einschätzen?
8: Auf jeden Fall eben eine Tragödie. Und ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen so ein, wie ein Widerspruch, dass wir auch gleichzeitig feiern. Aber durch das, es ist nicht nur, ich finde, Club Culture und eben das, was wir machen, ist nicht nur feiern, sondern auch politisch. Und dass es auch Visibility gibt für Queer People und dass sie respektiert werden. Und, und das versuchen auch in diesem Raum zu gestalten.
7: Es ist diese Tats Sache zu veranstalten eben für eine Queer-Community oder aus der Queer-Community ist es nicht so, dass wir jetzt wirklich Clubs jetzt nur haben für die Community und ich mag auch dieses Versteckspielen nicht so, dieses wir müssen uns quasi einen eigenen Club suchen, sondern wir wollen ja, dass eigentlich die ganze Gesellschaft sich in Toleranz übt und deshalb auch zum Beispiel, es gibt in dem Club auch immer wieder Probleme oder halt auch bei anderen Veranstaltungen. Für uns war das eben wichtig zu sagen, wir wollen eben auch den Raum erweitern. Es ist wichtig, auch hier in dem Raum, in der Nähe vom ersten Bezirk, Sichtbarkeit zu zeigen und sich zu trauen. Wir versuchen eben deshalb so mit diesem Community-Stärking oder auch mit dieser Liste, die wir haben, halt zu schauen, okay, wer kommt hierher und wir haben glücklicherweise, sagen wir so, in Wien noch eine recht sichere Stadt und deshalb ja, können wir eben nur versuchen, so zu zeigen, dass es voll in Ordnung ist und voll schön ist, was Diversität ist und was auch ähm, Identities sind oder Herkünfte. Und halt, es ist irgendwie auch so eine Gemeinschaft auch bei uns beiden, so mit Migrationshintergrund.
5: Dieser Beitrag wurde von Dolores Schulliner und Valentina Essel gestaltet. Musik
3: Das bekommen wir immer wieder zu spüren. Die Universität ist davon nicht ausgenommen. Trotzdem fühlt es sich oft als Studie so an, als ob die weltweiten Krisen in der Lehre nicht thematisiert werden. Diese Gedanken stehen hinter Erde brennt, einer Protestaktion von jungen AktivistInnen. Lena und Bruno vom Presseteam von Erde brennt erzählen. Erde brennt ähm, ist eine österreichische Universitäten,
9: Bewegung. Wir werden Unis besetzen im Herbst, im November in ganz Österreich. In Salzburg, Innsbruck und Wien sind jetzt schon dabei. Und genau, wir schließen sozusagen an einer weltweiten Besetzung, also von der Elfenbeinküste bis nach Kanada werden diesen Herbst weltweit Unis besetzt. Wegen den sozialen Krisen, die wir sehen, der Klimakrise, und auch an einer gewissen Bildungskrise, die auf diese ganzen Krisen nicht antwortet. Und wir sehen einfach ganz viele multiple Krisen, die diesen Herbst zusammenkommen. Es
3: können nicht nur Studierende mitmachen.
8: Im Endeffekt jede Person. Also einer unserer Grundsätze ist natürlich, dass wir youth led sind, also dass wir aus der Jugend heraus eine Bewegung sind und dass wir auch die sind, die für uns sprechen, weil es unsere Belange sind. Aber es ist explizit nicht nur für Studierende. Wir sind im regen Austausch mit den Lehrenden weil die auch ihr eigenes Prekariat erleben, aber wir sind auch absolut dafür, dass auch Leute in Ausbildung, Leute, die gerade nicht in Arbeit sind, Jugendliche in den Schulen zu uns kommen und wir eine gemeinsame Erfahrung haben.
3: Sie erklären ihre Ziele und was nach der Besetzung passieren soll. Ja, also im besten Fall
9: können wir die Uni für... Einige Tage oder einige Wochen besetzen und auch vor Ort schon zukunftsfähige Lehre anbieten und zeigen, dass wir es auch anders machen können und dass wir anders denken können und leben können. Und gleichzeitig auch Forderungen an die Universität und an die Politik senden und zeigen, wir Studierende wollen so nicht weitermachen, wir wollen so nicht weiter lehren für ein System, wo wir eh keine Zukunft sehen. Genau. Ich glaube, was wir jetzt schon geschafft haben, ist, dass viele Studierende, die vielleicht davor noch gar nicht so politisch waren oder noch gar nicht so einer Organisation ähm, eingebunden waren, irgendwie jetzt sich hier so aufgehoben fühlen und das Gefühl haben, sie können irgendwie ihre Stimme laut machen und was verändern. Und deswegen werden wir auf jeden Fall nicht nach dieser einen Besetzung ähm, aufhören und weiterhin laut sein. Ja.
8: Ziel ist es, dass wir in der Besetzung vor allem dann sehr schön vernetzt mit Universitäten auf der ganzen Welt Aktionen machen können, uns gegenseitig einladen können, um einfach unsere Verbundenheit auf der ganzen Welt miteinander spüren können und irgendwie eine Antwort auf die Zersetzung der Gesellschaft und der Entfremdung finden können.
3: Bestimmte Themen fehlen auf den Hochschulen. Genau, und was man halt
9: aber einfach sieht in der Lehre, ist, dass diese ganzen Krisen einfach überhaupt nicht richtig thematisiert werden. Ist, man könnte schon auch so teilweise von so einem Green oder Social Washing sprechen. Äh, bei, der bei der Betriebswirtschaft gibt es dann trotzdem immer noch die Hauptverlesungen, die einfach ein System lernen, wo wir keine, wo wir schon jetzt wissen, dass das früh oder später gegen die Wand läuft. Also man weiß ja auch so, der Planet hat planetare Grenzen und wie wir jetzt wirtschaften ist einfach, ähm, wird irgendwann zu einem Ende kommen und
3: Abschließend erzählen Lena und Bruno, was sie bei ihrem Aktivismus inspiriert.
9: Also was mich so als irgendwie äh, Studentin, aber auch Aktivistin irgendwie immer inspiriert, sind einfach Menschen, die trotz all diesen Krisen irgendwie noch Hoffnung haben und Mut haben und sehen, wir können was verändern und ähm, in Gemeinschaft vor allem, weil es gibt auch so von der Psychologie her, vom Aktivismus weiß man so, alleine ist es ähm, oft sehr schwierig und man fährt gegen die Wand ähm, man fühlt sich damit allein, aber in Gemeinschaft äh, kann man irgendwie viel erreichen. Und das ist bei mir irgendwie immer zugetroffen. Also, ja.
8: Ich finde das ist ein ganz schönes Bild, der Phönix. Und ich finde so, jede Interaktion, die wir hier in der Bewegung haben, jede Sache, die funktioniert, jede Mobi, die funktioniert, die Leute, die wir ansprechen, alles das ist alles ein kleiner Phönix, der aus der Asche der brennenden Welt entspringt. Und das trägt mich und ich glaube, das trägt uns.
3: Gestaltung von Lisa Pessel und Vivian Simon.
0: Das war Andy, der Alternative Nachrichtendienst von Radio Orange 94,0. Moderation von Michael. Alle Beiträge zum Nachhören gibt es auf cba.media. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.